0: El nuevo reglamento de monitoreo de extracciones efectivas de aguas superficiales es un tema que interesa al mundo rural, a los agricultores, a los productores agrícolas. Campo Aldía ha querido ahondar en este tema. Para eso vamos a conversar con José Ojeda, abogado asociado de Araya y Compañía del Área de Derechos de Aguas y Recursos Naturales. ¿Quién está en la línea telefónica y a quién saludamos? ¿Cómo está? Don José Luis Márquez le habla por acá. ¡Buenos días!
1: Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted?
0: Bien, esperando saber mucho más sobre este tema que para algunos eh, tiene una nebulosa y yo sé que usted va a explicar muy detalladamente todo lo que significa. Por ejemplo, ¿qué aspectos considera relevantes para la implementación de este nuevo reglamento?
1: Sí, a ver. Primero, hablar que el reglamento de, de control de extracciones de aguas superficiales es una normativa muy reciente y que se viene a dar en un contexto que hay que tener presente y bien claro antes de ahondar en cada uno de los detalles. Primero, esto no es una exigencia eh, nueva. Esto es una exigencia que la encontramos en el Código de Agua desde el año 1980, ¿ya?, pero ha acontecido que, atendido los avances de la tecnología y también la situación hídrica deficitaria en gran parte de nuestro país, es que la Dirección General de Agua en el último tiempo ha decidido ahondar en este tema, especificarlo y ver de qué manera poder hacerlo cumplir. En sencillo, era una exigencia que siempre estuvo, pero que nadie tuvo en consideración y tampoco la EGA, la Dirección General de Agua, tampoco la hacía exigible. ¿Ya? Entonces... Primero, para saber lo, lo, los aspectos que son relevantes acá, hay que tener en primer lugar eso, que era algo que existía, pero que nadie controlaba. También tenemos que tener presente que desde hace al menos dos años atrás empezó también la implementación de los controles de extracción respecto del agua subterránea. ¿ya? Y en lo que va de tiempo, en estos dos tres años aproximadamente, hemos visto que es un sistema que no se ha logrado implementar es un sistema que no está funcionando el día de hoy y recién estamos en una especie de plan piloto. ¿Ya? Considerando eso, los aspectos relevantes para nosotros en respecto de los controles de extracciones y este nuevo reglamento van un paso antes del control de las extracciones y va. Y, y qué es lo que quiero decir con esto es que el, el reglamento establece exigencias ya que son antes de informar los caudales y que dice en relación con tener una boca toma legalizada con tener canales de aducción incluso con tener canales de evacuación de excesos de agua con puertas reguladoras eh, muchas cosas que distan mucho de la realidad por eso nosotros consideramos que si bien eh, el, el reglamento es algo positivo para la gestión hídrica de nuestro país consideramos que esto es algo que se tiene que ir desarrollando en, a través del tiempo, que se tiene que asentar, que se tiene que ir perfeccionando para que luego, una vez que esto logre funcionar, efectivamente podamos tener una mejor política respecto a la administración del agua de nuestro país.
0: En todo caso, en la zona central están mucho más adelantados en el tema riego, ¿no? sí
1: No tanto como usted lo cree. Efectivamente están está más adelantadas, hay zonas que Respecto de los controles de extracciones, son pionera Para mí un gran ejemplo en la región de Atacama, en Copiapó, donde sí se ha implementado respecto del agua subterránea desde hace ya varios años. Pero tampoco vemos que al día de hoy exista un sistema ya establecido y que esté operando al 100%.
0: Ahora, ¿cómo se fortalece la gestión hídrica de los usuarios de cada cuenca ¿Cuál es la importancia de conocer la real disponibilidad de las aguas superficiales y de la subterránea?
1: Sí, mira, yo creo que lo importante acá es que el, toda política que vaya relacionada con el control y con saber efectivamente cuánta y, cuánta y dónde es el agua que se está sacando, es que se fortalece en tres ámbitos. El primero es respecto de la administración del agua... El segundo es respecto a la red de distribución de los derechos de aprovechamiento de agua. Y un tercer punto es la fiscalización de las extracciones ilegales. Respecto a la administración, eh, si es que el, la DGA, la Dirección General de Aguas, tiene certeza sobre dónde están ubicadas las tomas y cuánto es el agua que efectivamente se está extrayendo, eso va a ayudar a que en el futuro se genere un mayor control y manejo de las cuencas, y a largo plazo se pueden diseñar mejores políticas de optimización del recurso hídrico, manejar de una mejor manera los caudales ecológicos y todo esto enfocado en el cuidado del medio ambiente. Tenemos también por la parte de la redistribución, ya que es algo que ocurre mucho en la zona sur de nuestro país, que lamentablemente eh, no se pueden pedir nuevos derechos en los cauces superficiales, en los ríos, porque están tomados por muchas veces por derechos de hidroeléctrica que ni siquiera se han ejecutado los proyectos. Entonces es muy importante el, este tema para la redistribución porque ¿qué es lo que va a pasar? La DGA va a tener claro cuáles son las obras que existen, quiénes son los que tienen derechos y aquellos que no tienen las obras necesarias para captar el agua. Existe la figura de las patentes por no uso, si no se pagan las patentes, de sacan a remate los derechos y esa es la forma en que se redistribuyen los derechos. Entonces van a generar la posibilidad de solicitarse en su oportunidad eh, derechos en cuencas que actualmente no se puede. Y por último, nosotros consideramos que, lo, que todo lo que esté relacionado con los controles de extracción de agua va a fortalecer la labor de fiscalización de la EGA, ya que la EGA va a tener en digamos casi que online en tiempo real, cuáles son los caudales que se están extrayendo y con eso se podrá eh, fiscalizar de manera eficiente, que la gente no saque más agua de la que tiene y a su vez va a tener claro que en eh, fiscalizaciones en terreno si hay un lugar donde hay una toma y ellos no lo tienen registrado eh, va a ser muy probable que se trate de una toma ilegal
0: Perfecto, ahora, ¿cómo puede impactar esto en el futuro desarrollo de las políticas públicas en Chile?
1: Es una buena pregunta eh, y yo creo que aparte de lo que conversamos recién que esto todo sistema de control de extracciones va a fortalecer la administración del recurso hídrico yo creo que es importante ver otro lado porque uno revisa las exigencias que establece el reglamento y, y se pueden considerar algo gravosas para en términos económicos, digamos para los usuarios a qué voy ...están solicitando tener secciones de aforo, eh, linimetría, en, algunos, en, en muchos casos realmente telemetría online... ...e incluso en algunos casos están exigiendo una sección de aforo propia para la Dirección General de Agua... ...es decir que estamos hablando de obras importantes, de tecnología que no es barata... ...y todo eso queda del lado del usuario, entonces nosotros consideramos que esto es un fuerte llamado de atención a la autoridad es para buscar en conjunto con otras instituciones como puede ser Corfo, INDAP o la CNR, la posibilidad de entregar bonificaciones y subsidios para la implementación.
0: Ya, ¿y, ¿Y quiénes deben cumplir con la obligación de instalar y, y de mantener un sistema de monitoreo y transmisión de extracciones efectivas
1: Esto, esto es súper importante aclarar, eh, ya que el, el reglamento habla en genérico de los usuarios de agua. ¿Ya? Y dentro de ello se distinguen, eh, digamos, a, a dos usuarios. Uno son las organizaciones de usuarios de agua, como son las comunidades de agua, asociación de canalistas y juntas de vigilancia. Y también eh, establece aquellas personas verdad que son propietarios exclusivos de algún acueducto o que tienen su toma en el río. ¿ya? En sencillo, digamos que todos los que tienen que cumplir son aquellos que tengan derechos de aprovechamiento de agua que estén legalmente constituidos o bien reconocidos por la ley
0: Ya, y, y ahora ¿cómo podemos saber qué nivel de exigencia se debe cumplir?
1: Lo, los niveles de exigencia eh, vienen dados en este nuevo reglamento estableciendo principalmente cuatro niveles está el para los caudales muy pequeños ...para los caudales menores... ...intermedio y mayor... ...se establecen esos cuatro niveles... ...y para cada caso... ...se establecen distintos niveles de exigencia... ...ya sea en las instalaciones... ...que se requieren... ...en los plazos en que se debe hacer... ...y la forma en que se debe informar... ...y por lo tanto... Eh, ...se establecen digamos estos cuatro niveles... ...y ahí hay que ir viendo... Eh, ...respecto de cada derecho... ...cómo cae cada uno en ellos. ...ahora... No es que este reglamento establezca específicamente, por decir algo, que los usuarios del río San Pedro que tengan 10 litros por segundo son del caudal pequeño, los que tienen 20 serán del menor, porque todo eso va a ser definido con posterioridad por cada, para cada zona en específico. Uh -huh. Este reglamento lo regula de manera específica y deja que cada eh, región, cada dirección regional de agua, establezca para cada caso particular los parámetros dependiendo de los caudales.
0: Ya, ¿Y en, en qué consisten los cuatro niveles de exigencia establecidos? Caudales muy pequeños, menor, intermedia y mayor, dejemos claro eso.
1: Sí, como dijimos, lo, lo que establecen estos niveles es finalmente el nivel de exigencia que se le va a aplicar a cada uno. Y nosotros lo vemos que esto sea en cuatro ámbitos distintos. Primero, eh, va a depender el, el sistema de medición que se le encarga a uno. Para los caudales más bajos, eh, va a ser realmente una, una sección donde se pueda ver el, la velocidad del agua y con eso se una estimación de caudal. Y a medida que vamos subiendo, se va a ir exigiendo sistemas de aforo, en algunos casos, o en casi todos los casos para arriba realmente, regla linimétrica. Y en los, eh, en los niveles más avanzados o mayores vamos a encontrar también exigencias como de sensores de niveles, instalación de data logger que almacena toda la información, ¿verdad? Y, y, y va a ir en eso. La, los niveles van a ir distinguiendo eh, qué tan precario o qué tan avanzado tecnológicamente tiene que ser mi sistema. Entonces teníamos los sistemas de medición, también teníamos la... El, cómo se tiene que cumplir con la transmisión o la entrega de esta, de esta información a la EGA. Obviamente para los caudales que son muy pequeños se hace a través de un formulario que se presentará ante la EGA y a medida que esto va subiendo puede llegar incluso a que se tengan que transmitir los datos de manera online. Es decir que se tiene que estar transmitiendo constantemente esta información a la EGA. Y, por, y en tercer lugar encontramos también distintas exigencias respecto a la frecuencia de medición, de transmisión y el desfase que puede existir. En cautales muy pequeños van a solicitar que, que se mida probablemente una vez al mes y en los casos más exigentes podría ser hasta casi cada hora.
0: ¿Y, ¿Y cómo favorece esto a los agricultores? ¿En qué favorece el nuevo reglamento de monitoreo de extracciones efectivas de aguas superficiales?
1: A mi juicio... En este minuto es muy difícil determinar de qué manera se beneficia la agricultura como rubro con todo esto. Sin embargo, si nosotros pensamos en un beneficio, este solo puede venir dado en el escenario en que todos los usuarios cumplan con esta exigencia y no solo sea cumplida por unos pocos. Porque si lo cumplen unos pocos, nunca vamos a tener los datos exactos ni qué es lo que está pasando y cuál es la realidad eh, la, la realidad respecto a las extracciones de agua. Es por eso que si es que esto llegase a funcionar y nosotros vemos un beneficio de los agricultores va a ir cuando se tenga un, un control efectivo de de todo de todos los usuarios y, lo, y la agricultura ahí sí se va a poder beneficiar porque cuando se distribuya el agua de un canal, esto ya no va a ser eh, basado en especulaciones del caudal que se está extrayendo, sino que van a haber datos fehacientes de decir cuánta el agua que le corresponde a cada uno y de qué manera también se está distribuyendo con el resto de la comunidad.
0: Finalmente, ustedes siempre están en terreno eh, viendo este tipo de cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué han recepcionado como opinión de, de los productores en la zona central, por ejemplo? que Opiniones positivas, negativas, hay muchas dudas, eh, no entienden bien el nuevo reglamento de monitoreo o los que han tenido oportunidad de, de leerlo lo, lo comprenden y lo entienden.
1: Es eh, eh, lamentable el escenario porque nadie lo entiende, ah, sí. eh, es muy complejo. Y, y también tenemos el, el problema que recién se estamos implementando a nivel acá en la zona central respecto del agua subterránea, que tiene la misma complejidad y tiene e incluso menos complejidad y todavía no lo podemos instaurar de manera total. Entonces, la, la recepción del usuario es decir como todavía no termino de implementar el tema de mi agua subterránea, que es bastante más sencillo, y me están pidiendo ahora que, que lo vea a nivel de aguas superficiales. Se, se ve complicado.
0: Bueno, pero se supone que esto lo hizo una comisión de expertos, gente experimentada con, con la capacidad como para que salga un reglamento muy bueno
1: Sí, el, 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 reglamento, el reglamento está bien, pero hay que ver cómo se aplica esto a la práctica y yo creo que eso es lo trascendental en todas estas cosas, porque el reglamento es muy bueno pero parte de la base, como les comenté al principio, de decir que da por sentado que todos los canales de Chile tienen, por ejemplo, un canal de evacuación de excesos de agua, que no es la realidad. Entonces, partimos pensando que estamos en una situación eh, muy buena, que ni siquiera hemos llegado a esos niveles todavía. Entonces, el, estamos en un desfase entre lo que estima la norma como punto de partida con el objetivo de la misma.
0: Le agradecemos a José Ojeda, abogado asociado de Araya y Compañía del área de derechos de aguas y recursos naturales. Seguramente vamos a conversar en una segunda oportunidad si es que salen muchas preguntas, muchas dudas de los agricultores del sur de Chile respecto a este nuevo reglamento de monitoreo de extracciones efectivas de aguas superficiales. Muchas gracias por haber conversado con Campo al Día de Radio Sago, José.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y duda que tengan feliz de poder ayudarlos con ella, porque es un tema eh, complejo que hay que que hay que desmenuzar bien.
0: Gracias, hasta pronto.